0: Hallo und herzlich willkommen zu Gedankenkraft, deinem Power podcast Mein Name ist Selina Julia Schneider und ich bin die Gründerin dieses Podcasts hier. Und heute geht es bei Gedankenkraft um ein Thema, was mir auch unglaublich am Herzen liegt. Und zwar geht es heute um ein Projekt, was ich gerne jetzt auch zur Weihnachtszeit unterstützen möchte. Und zwar ist es das Projekt der lieben Jacqueline, die vor vier Jahren die Zeltschule gegründet hat. Die Zeltschule ist eine Initiative für syrische Flüchtlinge im Libanon. Also die syrischen Flüchtlinge, die quasi alle in den Libanon geflohen sind, werden im Libanon mit dieser Initiative mit Zeltschulen unterstützt. Das heißt, Bildung wird zur Verfügung gestellt, Lebensmittel werden zur Verfügung gestellt, ein Platz zum Schlafen, ein Platz zum Sein wird zur Verfügung gestellt. Man guckt, dass die Menschen dort, wenn auch kein Holzdach, aber ein Dach über dem Kopf haben. Und Jacqueline macht unglaublich tolle und herausragende Arbeit. Und ich finde einfach, dass wir in einem Land leben, in dem es uns so unglaublich gut geht und dass wir als Menschen, die so viel haben, einfach auch diejenigen unterstützen müssen und denen die Unterstützung anbieten, die diese einfach so unglaublich arg brauchen. Und ich ich finde es so, so schön, dass Jacqueline mit diesem Projekt einfach neue Perspektiven für diese Menschen schafft und ich würde mich so freuen, wenn am Ende des Interviews vielleicht du auch das Bedürfnis hast, mit einer kleinen Spende an die Zeltschule ein kleines Weihnachtsgeschenk zu senden, ein kleines Vorweihnachtsgeschenk zu senden. Alle Infos dazu findest du in den Show Shownotes. Und jetzt würde ich sagen, will ich gar nicht zu viel vorausgreifen. Jacqueline erzählt super viel zu der Situation in Syrien, im Libanon. Wirklich bewegende Geschichten sind in diesem Interview drin, die mich wirklich zu Tränen gerührt haben. Hör es dir gerne an und nimm da einfach auch nochmal diesen Impuls mit, wie gut es uns hier eigentlich geht und wie dankbar wir sein können für das, was wir hier alles haben. Eine Sache noch, bevor wir reinstarten: Das Interview hat leider, 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 ich weiß nicht, woran es liegt, eine nicht so gute Qualität. Ich weiß leider nicht, woran es liegt, also wenn du Podcasts und irgendwie Tipps hast, wie du Skype-Interviews besser aufnehmen kannst, lass es mich so, so gerne wissen, ich bin da so offen für Neues, ich weiß, wie gesagt, nicht, warum die Qualität jetzt hier so gelitten hat. Wünsche dir aber trotzdem ganz, ganz viel Freude beim Interview, weil der Inhalt ist wirklich überragend und würde sagen, wir legen jetzt einfach los.
1: Ich habe gerade schon ein bisschen angekündigt. Wir sprechen heute zu einem Thema, was einfach immer noch so brisant ist, seit mehreren Jahren brisant ist. Du hast vor vier Jahren eine wundervolle Flüchtlingsinitiative gegründet, die Zeltschule, und ermöglichst damit Hilfe wirklich für ganz, ganz viele Frauen, für ganz, ganz viele Familien, Kinder. Erzähl doch mal, was hat das mit der Zeltschule auf sich?
2: Im November 2015 kamen in München hier die ersten Flüchtlingszüge am Hauptbahnhof mit syrischen Flüchtlingen an. Und meine Kinder und ich haben das live miterlebt, haben immer am Bahnhof wieder gesehen, wenn da ein riesen -Polizei Aufgebot war und diese Menschen in Empfang genommen worden sind. Und ich dachte mir von Anfang an, dass das viel zu spät geholfen ist. Damals schossen hier auch die Organisationen aus dem Boden, wie man eben den Geflüchteten, die hier in Deutschland sind, irgendwie helfen kann. Aber ich hatte von Anfang an das Gefühl, was wirklich gebraucht würde, ist Hilfe in der eigenen Region, weil die meisten Menschen, mit denen ich gesprochen habe, eigentlich alle Menschen, mit denen ich gesprochen habe, möchten nicht nach Europa kommen. Die möchten in ihrer eigenen Region das Kriegsende abwarten. Und ich erinnere mich an einen Satz meines Sohnes damals, als wir darüber gesprochen haben, dass er sagte, ja, das ist wirklich schade, dass wir da nichts tun können. Und das fand ich total schrecklich. Mein Sohn war damals fünf, und von meiner ähm, Generation kenne ich das, dass wir uns Bilder von hungernden Kindern in Afrika im Fernsehen ansehen und sagen, ja, furchtbar, aber da kann ich ja nichts machen. Mhm. Aber dass es diese Politikverdrossenheit tatsächlich schon in, bei Fünfjährigen gibt, dieses sich total hilflos und ausgeliefert fühlen gegenüber politischen Gegebenheiten, das fand ich ganz schrecklich. Und dann dachte ich mir, wir versuchen jetzt einfach mal, ob wir da nicht was tun können und so haben wir das Projekt dann an der Grundschule meiner Kinder gestartet und ich habe das im Elternbeirat vorgebracht. Und der ist auch sofort darauf angesprungen und das fand sofort Unterstützer. Und wir haben dann acht Monate lang in dieser Schule Geld für eine erste Zeltschule im Libanon gesammelt. Und im August 2016 bin ich dann mit meinen Kindern in den Libanon geflogen und wir haben die erste Zeltschule eröffnet. Und mehr hatten wir eigentlich gar nicht als Ziel. Das fanden wir schon total toll, dass wir das geschafft haben. Und dass das Projekt aber so viele Menschen doch ins Herz getroffen hat, dass sie uns da immer weiter unterstützt haben und jetzt so viele weitere Schulen für möglich, damit möglich gemacht haben. Das ist natürlich toll.
1: Auf jeden Fall. super schön. Lass uns noch mal einen Schritt zurückgehen. Du sagtest gerade, du ähm, wusstest eigentlich von so, so vielen Menschen, dass die Hilfe von or vor Ort gebraucht wird und es gar nicht darum geht, oder was heißt gar nicht darum geht, dass das einfach viel, viel wichtiger ist, als ähm, in Deutschland Initiativen zu gründen, wirklich vor Ort auch einfach eine Versorgung ähm, zu erschaffen. Du hattest, sage ich mal, mehrere ähm, Berührungspunkte auch schon vorab gehabt. Erzähl da mal ein bisschen was zu.
2: Ja, ich bin Übersetzerin und Dolmetscherin und deswegen habe ich in der Region einfach auch vorher schon Kontakte und Freundschaften gehabt. Unter anderem zu ähm, Ranim Ibrahim, das ist eine Syrerin, die 2011 auch in den Libanon kam kurz vor dem Krieg, deswegen keinen Flüchtlingsstatus dort hat, die die Organisation Alphabet gegründet hat, die jetzt auch unsere Partnerorganisation vor Ort ist. Und deswegen hatte ich einfach immer schon Kontakte direkt in das Land und auch direkt in die Camps und zu Geflüchteten. Und deswegen hatte ich da natürlich mehr Berührungspunkte, als man hier jetzt normalerweise hat. Und das hat es natürlich schon leichter gemacht, dieses Projekt auf den Weg zu bringen.
1: Und was waren so deine, deine Erfahrungen, was hast du erlebt, als du da unten auch vielleicht erstmal in der Zeit als Übersetzerin unterwegs warst? Vielleicht kannst du die Lage da einfach auch nochmal so ein bisschen beschreiben, dass sich jemand, der da nicht so tief drin ist, das einfach vorstellen kann.
2: Also was mir jetzt immer wieder, ähm, was ich jetzt immer wieder am schlimmsten empfinde, ist tatsächlich dieses Bild, dass Syrien ja schon immer ein armes Land war, immer schon ein Krisenland war und dass sich für die Menschen dort vermutlich nicht viel geändert hat, außer dass jetzt einfach ein paar Häuser eingestürzt sind. Aber Syrien war tatsächlich ein erstens wunderschönes Land. Und zweitens auch ein für den Nahen Osten sehr, sehr modernes Land, also die Art und Weise, wie die Mittelschicht dort gelebt hat, ist durchaus vergleichbar damit, wie die Mittelschicht bei uns in Deutschland lebt und die Leute hatten dieselben Probleme mit, wie, mir, wie wir. Und ähm, haben, ihre, haben sich regelmäßig neue Router für ihr Internet gekauft oder ihre Smartphones abgedatet oder Ähnliches. Und es ist für diese Leute genauso schlimm, dass sie jetzt in Zeltlagern leben müssen seit Jahren, wie es das für uns wäre. Und das ist ein Vorurteil, mit dem ich hierbei, wenn ich Vorträge halte, schon sehr kämpfe dieses Jahr. Die sind doch von einem Slum in den nächsten gekommen, dass das eben nicht stimmt und dass das ein sehr modernes und sehr schönes Land war und dass der Verlust der Leute deswegen immens groß ist.
1: Jetzt ist es ja tatsächlich so, dass super viele Menschen von Syrien in den Libanon geflohen sind. Was macht die Situation im Libanon so brisant für Sie? Vielleicht kannst du da auch einfach noch ein bisschen tiefer auf uns reinholen. Was ja, sind denn die Herausforderungen nee. ja, okay. Schwierigkeiten?
2: Also der Libanon ist ein unglaublich kleines Land, der würde 35 Mal in Deutschland reinpassen. Ein nicht sehr wohlhabendes Land, selbst mit einer sehr krisengeschüttelten Geschichte und hatte 2011 vor dem Beginn des Syrienkriegs auch nur viereinhalb Millionen Einwohner. Nun sind seit 2011 fast zwei Millionen syrische Flüchtlinge in den Libanon gekommen. Also der Libanon kann tatsächlich im Gegensatz zu uns von einer Flüchtlingskrise sprechen, denn dort ist mittlerweile fast jeder dritte Mensch ein syrischer Flüchtling. Das ist also für dieses Land wirklich in keinster Weise zu bewältigen, selbst wenn es willens wäre, die Geflüchteten zu unterstützen, was es leider nicht immer ist. Das heißt, im Moment sieht die Situation so aus, und so sieht sie auch seit 2011 schon aus, dass der Libanon zwar seine Grenzen offen lässt, die syrischen Flüchtlinge dürfen ins Land, sind dort aber dann völlig auf sich allein gestellt. Das heißt, sie bekommen keinerlei staatliche Unterstützung in Form von Geld, in Form von Wohnraum, medizinische Versorgung oder ein Anrecht auf einen Schulplatz für ihre Kinder. Sie dürfen ins Land und das war's. Mhm. Erschwerend kommt hinzu, dass die erwachsenen syrischen Flüchtlinge nicht arbeiten dürfen. Das heißt, sie werden also nicht nur nicht vom Staat unterstützt, sondern es wird ihnen auch jede Möglichkeit genommen, sich selbst zu versorgen, weil sie nicht arbeiten dürfen. Und die einzige Möglichkeit für die meisten Familien ist, dass die Kinder zur Arbeit geschickt werden. Es ist nämlich tatsächlich so, dass die libanesische Regierung ganz explizit nur den Erwachsenen die Arbeit verbietet. Und das heißt, in der BK-Ebene, das ist das Gebiet direkt an der syrischen Grenze, wo die allermeisten Flüchtlinge sind und wo deswegen auch alle unsere Schulen stehen, das ist ein wahnsinnig fruchtbares Land. Da gibt es riesengroße Felder, auf denen alles Mögliche, was man sich vorstellen kann, angebaut wird. Und auf diesen Feldern arbeiten zwölf Stunden am Tag syrische Kinder und versorgen mit dem wenigen, mit den paar Dollar, die sie am Tag bekommen, ihre Familie. Und das ist natürlich eine untragbare Situation für die meisten Familien, die ihre Kinder einfach nicht zur Arbeit schicken wollen und vor allem auch mit dieser Konsequenz leben müssten, dass die Kinder ja dann eben keine Chance auf Bildung haben, weil sie den ganzen Tag auf den Feldern sind. Und mhm. das zwingt die allermeisten Familien dazu, weiter nach Europa zu fliehen, diese Perspektivlosigkeit für die Kinder. Und dagegen mhm. wollten wir was tun. Und haben deswegen unsere Schulen dort gebaut. Und dazu gehört aber natürlich auch, denn diese Schulen wären leer, wenn wir sie einfach nur bauen würden. Die Kinder sind ja auf den Feldern. Deswegen ist der ganz wichtige Aspekt, dass wir die Menschen, die in den Camps mit unseren Schulen leben, auch mit allem versorgen, was sie brauchen. Mit Nahrungsmitteln, mit Kleidung, mit Holz zum Heizen, mit Medikamenten, wenn jemand krank ist. Denn nur das ermöglicht den Kindern dann, dass sie statt zur Feldarbeit in die Schule gehen können.
1: Als vier Jahren im November dann quasi die erste Schule gegründet hast. Was war dann da? Beschreib mal so ein bisschen vielleicht die Bilder. Wie, wie ging es dazu? Was konntet ihr den Menschen da unten vor Ort dann wirklich liefern?
2: Als Meine Kinder und ich da ankamen, ähm, das war schon sehr surreal. Also zunächst mal habe ich natürlich im Vorfeld von ganz vielen Leuten gehört, dass das nie klappen wird. Und da könnte ja jeder kommen und da einfach hinfliegen und eine Schule bauen. Und wir wussten natürlich auch nicht, ob es wirklich klappt. Deswegen war das natürlich schon spannend und aufregend. Und ähm, wir sind dann in dieses Camp gekommen und haben ähm, uns sofort mit allen Leuten wirklich wahnsinnig gut verstanden. In allen unseren Camps unterrichten syrische Lehrer und ähm, die auch mitgeflohen sind und in den Camps auch leben als Flüchtlinge. Und Yachia, der Lehrer in diesem ersten Camp, wir haben es dann im Nachhinein Giraffencamp genannt, alle unsere Schulen haben jetzt Tiernamen, damit wir sie unterscheiden können, hat uns sofort mit offenen Armen empfangen. Wir haben die ganzen zehn Tage, die der Bauprozess dort gedauert hat, praktisch Tag und Nacht bei ihm und seiner Familie verbracht und uns sehr eng angefreundet. Wir waren aber auch in allen Wohnzelten in diesem Camp zum Tee trinken eingeladen. Alle wollten sich bei uns bedanken, alle Familien und wollten uns ihre Geschichten erzählen. Meine Kinder haben gleich über alle Sprachbarrieren hinweg mit den Kindern dort im Camp gespielt. Das war also eigentlich eine durchweg positive und schöne Erfahrung und es ist auch fast bedauerlich, dass wir diese intensive Erfahrung tatsächlich nur das erste Mal machen konnten, weil wir da eben die ganzen zehn Tage in diesem einen Camp waren. Bei unserer zweiten Reise haben wir schon drei weitere Schulen gebaut und mussten unsere Zeit dann auf vier Camps aufteilen. Und deswegen war das nie wieder so intensiv wie beim ersten Mal. Aber das war wirklich wunderschön. Und ich erinnere mich da auch an einen Moment ganz besonders, weil wir in den acht Monaten Vorbereitungszeit in Deutschland, unter anderem auch an der Schule meiner Kinder hier, eine 30 Quadratmeter große Zeltplane bemalt haben und jede Klasse hat sich daran beteiligt und hat was auf diese Zeltplane mit bemalt und hat mir das als persönlichen Gruß praktisch mitgegeben. Und ich glaube, an Tag 4 oder Tag 5 der Baumaßnahmen dann in der BK-Ebene haben wir diese 30 Quadratmeter große Zeltplane an die Wand in der Schule gehängt. Wir hatten noch gar kein Dach für die Schule, aber da haben wir schon mal diese Plane innen an die Wand gehängt. Und das war so der Moment, wo für mich ganz klar war, das klappt wirklich. Wir bauen hier wirklich eine Schule. Nächste Woche werden hier 130 Kinder zur Schule gehen, weil wir das gemacht haben. Und das war ein ganz toller Moment, den werde ich auch nie vergessen.
1: Das glaube ich. Ich glaube auch genau, das ist ja dann wirklich so schön. Man, man investiert viel Zeit viel Energie ja. und ja. dann eben genau diese Momente, wo du merkst, was das eigentlich bewirkt und was du eigentlich auch bewirken kannst. Und das ist auch einfach immer so schön, weil wir so oft denken, wir alleine können Dinge nicht schaffen, ja. wir alleine können bestimmte Dinge nicht bewegen. Aber ich finde gerade deine Geschichte zeigt einfach, wie groß wir eigentlich sein können und genau. was genau. wir eigentlich wirklich schaffen, ja. wenn wir an uns glauben und wenn wir einfach auch mal losgehen und einfach mal wagen, Dinge auszuprobieren. Ja, was? das
2: finde ich auch. Es gibt da auch, ich, ich erinnere mich, das fand ich als Kind schon toll, es gibt ein ganz tolles ähm, Zitat, Gebet eigentlich fast, das heißt, Gott gebe mir die Kraft, die Dinge anzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, die Dinge zu ändern, die ich ändern kann und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Und meine Mutter würde jetzt sagen, dass ich schon immer massive Defizite hatte im Dinge annehmen. Aber, <lacht> aber tatsächlich denke ich, dass wir als Kollektiv, zu gut geworden sind im Dinge-Annehmen, dass wir ganz schnell dabei sind zu sagen, ja schlimm, aber da können wir ja nichts machen, da müsste ja die Politik oder da müsste ja die Wirtschaft oder da müsste ja jemand anders und ich glaube, dass wir viel öfter den Mut haben müssen, einfach zu versuchen, Dinge zu ändern, uns mehr zuzutrauen, dass wir Dinge ändern können und wir wären überrascht, wie viel tatsächlich änderbar ist für uns als
1: Einzelne. Auf jeden Fall. Und einfach auch diese Verantwortung mit zu übernehmen und die Verantwortung nicht nach außen hin abzugeben. Ne? Ja. Also ich finde dieses Projekt wirklich ganz großartig. Als ich ähm, von äh, Susan ja tatsächlich dann, äh, davon erfahren habe, war für mich auf jeden Fall klar, ich möchte mehr dazu wissen. <lacht> ich möchte auch zu, äh, zu dir als Person einfach mehr erfahren, weil ich finde einfach es total, wie ich eben schon gesagt habe, total lobenswert und total schön, dass jemand alleine dann beginnt, so eine Initiative zu starten und dann auch einfach zu sehen, was aus so einer ehemals kleinen Initiative dann wirklich werden, können, äh, werden kann. Also von daher echt größter Respekt dafür, was du in den letzten vier Jahren geschaffen hast. Das ist Wahnsinn. Dankeschön. Was mich einfach noch etwas interessieren würde, ist, was macht dieses Projekt persönlich mit dir als Mensch? Was hat diese letzten vier Jahre sich in deinem Alltag vielleicht auch verändert, dadurch, dass du vielleicht auch einen ganz anderen Blickwinkel auf das Leben und auf die Dinge, die vielleicht auch wirklich wichtig sind im Leben bekommen hast?
2: Also unseren Alltag, nicht nur meinen, sondern auch den meiner Kinder, hat es definitiv verändert, weil ähm, die Menschen dort einfach ein fester Bestandteil unseres Lebens geworden sind und es auch im Lauf der Jahre immer mehr Raum in meinem Tag eingenommen hat. Also es ist einfach, wir haben, wir sind jetzt für 15.000 Menschen insgesamt dort verantwortlich. Das ist eine unglaubliche Zahl und diese Verantwortung spüre ich auch jeden Tag und die macht auch einfach ganz greifbar sehr viel Arbeit. Also da gehen einfach viele Stunden am Tag fließen in diese Arbeit. Aber ich würde tatsächlich auch sagen, dass sie mich als Mensch sehr, sehr verändert hat hat mich einerseits sehr viel dankbarer gemacht. Also ich bin viel achtsamer in meinem eigenen Alltagsleben, seit ich regelmäßig in den Camps bin. Also ich, ich dusche keinen einzigen Tag, stehe ich unter einer heißen Dusche, ohne mir nicht bewusst zu machen, ähm, dass es bei so vielen Leuten, mit denen ich mittlerweile befreundet bin, acht Jahre her ist, seit die zum letzten Mal heiß duschen konnten. Das ist eine... Vielleicht eine Lapalie, aber das ist etwas, was ich mir wirklich jeden Tag, wenn ich selbst unter der Dusche stehe, bewusst mache und was mich kleine Dinge sehr viel mehr schätzen lässt. Es hat mich aber auf der anderen Seite auch viel ungeduldiger ich und bin. ich würde fast sagen intoleranter gemacht mhm. gegenüber den Luxusproblemen hier und gegenüber Menschen, die dem, was wir tun, nicht so viel Wert beimessen, wie ich glaube, dass ihm beigemessen werden muss. Also ich bin richtig schlecht darin, wenn, ja, wenn einfach für eine Aktion etwas geplant werden muss. Und ich frage bei unserem Verein in die Runde, das ist ganz wichtig, wer könnte das bitte übernehmen? Und ich kriege dann ganz viele Antworten wie, oh, dieses Wochenende haben wir aber einen Theaterbesuch oder dieses Wochenende haben wir dieses und jenes. Und ich weiß, dass ich da im Unrecht bin und dass natürlich die jedes Recht haben, dieses Wochenende wegzufahren oder <lacht> ins Theater zu gehen oder sonst was. Aber ich bin da so wütend. Ich dachte mir, ist euch nicht bewusst, wie diese Menschen leben? Das ist doch viel wichtiger. Und das ist tatsächlich etwas, was ich in den nächsten Monaten, wo ich noch massiv an mir arbeiten muss. <lacht> denn das merke ich, dass das tatsächlich, das ist für mich sogar spürbar, dass das von Besuch zu Besuch dort schlimmer und schlimmer wird. Dass ich hierfür keine Geduld mehr habe.
1: Ja, ich glaube, auf der einen Seite ist es super wichtig, ähm seine Alltagsprobleme, was du zuerst gesagt hast, irgendwo zu relativieren und einfach auch ja, mal in den Kontext zu setzen. Nichtsdestotrotz ähm, ist es halt nun mal so, dass wir ja nun mal einfach das Privileg haben, auch ein Leben leben zu dürfen, was viel, viel freier ist und ähm, dementsprechend ja auch äh, ja andere Möglichkeiten haben, unseren Alltag zu gestalten. Ne?
0: Ja. Also ich, kann,
1: ich kann das total verstehen, dass da sicherlich der einen oder anderen Stelle sicherlich mal dieser, dieser Spagat quasi entsteht um, und man da vielleicht auch so ein bisschen gucken muss, wie man selber damit umgehen möchte.
2: Ja. Ja, das ist nicht leicht, das stimmt.
1: <lacht> Aber nichtsdestotrotz hatte ich ja der Ansporn und der Antrieb, den du in dieses Thema, in dieses Projekt reingesteckt hast, zu dem gebracht, was es jetzt heute ist. Nämlich, wie viele Zeltschulen gibt es jetzt insgesamt?
2: Mittlerweile haben wir zwölf Zeltschulen im wow. Libanon und eine Zeltschule in Nordsyrien. Also insgesamt haben wir
1: 13. Super schön. Und du warst ja auch letztlich bei der Bild-der-Frau-Gala, richtig? Und hast auch da ja. einen Ort für dein Projekt abgeräumt. Vielleicht magst du davon nochmal kurz erzählen. <lacht> ja, das war eine gar
2: nichts, ganz, ich würde fast sagen, das war fast ein bisschen eine surreale Geschichte. Ich bin im Januar diesen Jahres von Bild-der-Frau, von einer Redakteurin angerufen worden, die mir gesagt hat, wir berichten über die Zeltschule. Und wir würden gerne mal ein Interview mit dir führen. Und das haben wir dann gemacht. Wir haben uns über eine Stunde unterhalten und ähm, haben dann aufgelegt. Und sie meinte, ja, sie gibt mir Bescheid, wenn das dann erscheint. Und eine Woche später, das war ganz kurz vor einer Reise in den Libanon, in den Faschingsferien im Februar mich dann nochmal angerufen und hat gesagt, du ehrlich gesagt, ähm, das war gar nicht geplant, dass wir in der Bild der Frau über dich berichten, sondern dieses Interview war ein verstecktes Bewerbungsgespräch, du warst <lacht> nämlich in der engeren Wahl für den Award Goldene Bild der Frau und jetzt nach diesem Interview haben wir entschieden, du bekommst ihn. Und das war dann erstmal ganz unglaublich, zunächst, weil ich auch ehrlich gesagt gar nicht wusste, was das so genau ist. Und ähm, es klang aber schon ganz aufregend, auch weil Jana Henschel, die Redakteurin, die mich da angerufen hat, mir das dann erklärt hat und gesagt hat, also Bild der Frau, größte Frauenzeitschrift Europas, zeichnet jedes Jahr fünf Frauen ähm, für ihr soziales Engagement aus und jede der fünf Frauen bekommt 10.000 Euro und dann gibt es noch einen Leserpreis. Und wer den Leserpreis gewinnt, da können die Leser von Bild der Frau abstimmen über mehrere Monate, der bekommt dann nochmal für das Projekt 30.000 Euro. Und das war dann wirklich ein Projekt, das uns eigentlich das, dieses ganze Jahr bis Ende Oktober bis zur tatsächlichen Verleihung begleitet hat. Und da waren auch sehr seltsame Sachen dabei, also ich war dem ich bin ja ehrlich gesagt so ein bisschen so eine Modstante. Es ist schwierig, es mir recht zu machen. Und ich neige auch tatsächlich eher dazu, alles immer erstmal negativ zu sehen. Und deswegen waren da auch so ein paar Sachen dabei. Zum Beispiel, wir wurden für einen Tag nach Hamburg geflogen, nur für ein Fotoshooting, für Plakate. Wo ich mir dann immer gleich denke, oh, für das Geld, das ihr dafür ausgibt gegeben habt, hättet ihr das nicht stattdessen mir geben können. Da könnte ich wieder zehn Familien mit Lebensmitteln ausstatten. Mhm. Also es war eine Menge solche Aktionen, aber ähm, die Gala tatsächlich, vor der es mir ehrlich gesagt fast ein bisschen gegraut hat, weil so <lacht> schick machen, geschminkt werden, auf eine Gala gehen, das ist alles nicht so meins, da bin ich lieber in den Camps. Aber die Gala war dann tatsächlich wunderschön. Das war so persönlich gemacht und auch so sehr auf die Preisträgerinnen eingegangen. Also mein Preis wurde mir zum Beispiel überreicht von einer syrischen Freundin, die sie extra eingeflogen haben, die ich schon lange nicht mehr gesehen hatte. Das war alles wahnsinnig rührend. Und es war sehr schön, aber wir waren von Anfang an völlig sicher, dass wir auf keinen Fall diesen Leserpreis gewinnen, weil wir das einzige Projekt waren, das nicht direkt in Deutschland aktiv ist. Und ich hätte mir gedacht, also jedes Thema ist den Leserinnen und Lesern näher als syrische Kinder im Libanon, gerade weil da davor ja auch wieder Wahlen waren, die den ganz klaren Rechtsdrall in Deutschland wiedergegeben haben. Und deswegen war es absolut unglaublich, als dann plötzlich in zu vorgerückter Stunde in dieser Gala um, ganz am Ende ähm, bekannt gegeben wurde, dass wir tatsächlich den Leserpreis gewonnen haben und das war toll und meine Tochter hat mich begleitet zur Gala und wir sagen uns immer noch jeden Tag mindestens einmal,
1: wir haben gewonnen, weil wir <lacht> es noch immer
2: nicht so richtig glauben können.
1: <lacht> Jetzt ist es ja so, ähm, die Zeltschule hattest du ja am Anfang schon angesprochen, ist zum einen Teil natürlich dafür da, dass, ähm, dass Kinder und äh, ja explizit eigentlich die Mütter ähm, in Sachen Lebensmitteln unterstützt werden, dass Kindern Bildung zusteht und die eben in diesen Zeltschulen wirklich auch anfangen können zu lernen und sich weiterzubilden. Es gibt aber auch eine weitere Initiative, Nämlich die Women Workshops, ähm, die sich auch explizit an die Frauen richten. Vielleicht kannst du da auch noch mal ein bisschen was zu sagen, weil das ist tatsächlich auch was, was mir einfach noch so mega im, im Kopf geblieben ist und äh, was ich einfach auch eine super schöne Unterstützung finde.
2: Ja, gerne. Wir haben tatsächlich schon relativ früh in unserem Projekt, ähm, fand ich es für mich ganz wichtig, dass wir auch Perspektiven für Frauen bieten weil wir in unseren Zeltschulen, in unseren Camps ganz unterschiedliche Frauen mit ganz unterschiedlicher Herkunft und deswegen auch ganz unterschiedlichem Bildungsniveau haben. Also es gibt in Syrien ein starkes Stadt-Land-Gefälle und in großen Städten wie Damaskus zum Beispiel ist es völlig normal, dass auf den Universitäten gleich viele Frauen wie Männer studieren. Ab Damaskus hat tatsächlich schon im zweiten Jahr in Folge mehr Studentinnen als Studenten. Aber ebenso normal ist es in den ländlichen Gebieten, wo noch sehr arme Syrer leben oder gelebt haben, dass die nicht das Geld haben, alle ihre Kinder zur Schule zu schicken und deswegen immer noch nur die Söhne zur Schule geschickt werden. Das heißt, in unseren Camps gibt es Anwältinnen, Zahnärztinnen, Lehrerinnen. In unseren Camps gibt es aber auch 30 Prozent Frauen, die nie lesen und schreiben gelernt haben. Und nun ist es aber so, dass ganz viele unserer Frauen Witwen sind, weil die Männer im Krieg ums Leben gekommen sind. Das heißt, wenn der Krieg in Syrien jemals vorbei ist und die Menschen nach einem Regimewechsel zurückkehren können in ihre Heimat, dann werden diese Frauen als alleinerziehende Mütter zurückkehren. Eine Rolle, auf die sie kulturell in keiner Weise vorbereitet wurden. Und werden in der Situation sein, dass sie ihre Kinder allein versorgen müssen, können aber nicht mal eine Bewerbung schreiben oder einen Mietvertrag lesen oder Ähnliches. Und deswegen haben wir schon relativ früh mit einer mit einer dualen Ausbildung eigentlich begonnen. Einmal, dass wir Frauen, die wirklich nicht lesen und schreiben können, Alphabetisierungskurse anbieten. Und zum Zweiten, dass wir Frauen, die zwar lesen und schreiben können, die aber noch nie einen Beruf ausgeübt haben, einen Beruf vermitteln, mit dem sie dann wenn sie nach Hause zurückkehren, ihre Familie auch versorgen können. Und das ist tatsächlich im Nahen Osten immer noch die Handarbeit. Denn wenn man wirklich gut nähen, sticken etc. kann, dann kann man sich damit dort durchaus ernähren. Es ist dort so, dass wenn ähm, eine reiche Tochter heiratet zum Beispiel, dann werden die Sachen für die Aussteuer oder auch die Tischdecken für die Hochzeit oder ähnliches nicht einfach nur gekauft, sondern die lässt man anfertigen. Und damit kann man dann schon genügend Geld verdienen, um seine Familie zu versorgen. Und genau das bringen wir den Frauen in unserem Women's Workshop bei. Und die Frauen sind da begeistert dabei, weil auch neben diesem Aspekt, ich lerne da etwas, ich lerne da Fähigkeiten und Fertigkeiten, die mir, wenn ich nach Hause zurückkehre, ermöglichen, meine Familie zu ernähren. Auch noch dieser Aspekt ist, dass sich einfach mehrere Frauen in einer Gruppe, in einem Zelt treffen und gemeinsam handarbeiten und dort auch einfach die Möglichkeit haben, ihr eigenes Zelt mal zu verlassen, aus ihrer normalen Umgebung rauszukommen und dort in der Gruppe einfach auch Traumata abzuarbeiten, das Erlebte zu besprechen und zu vergleichen. Und das tut den Frauen wahnsinnig gut. Und die Aktion, mit der wir das finanzieren möchten, heißt deswegen eine von tausend, weil dieser Workshop, dass wir den Frauen eben ermöglichen können, das zu lernen und die Materialien dafür besorgen und einen Lehrer und so weiter, das kostet uns im Jahr 25.000 Euro. Und des, wir suchen deswegen eine von 1.000, weil wir gerne 1.000 Frauen hätten, die 25 Euro spenden aus Solidarität für die Frauen dort vor Ort, um diesen Workshop zu äh, ermöglichen. Und da freuen wir uns ganz besonders, dass Susan Sideropoulos sich für dieses Projekt sofort begeistert hat und sofort gesagt hat, da mache ich mit und da helfe ich euch. Und Susan Sideropoulos ist eine von 1.000. Und wir hoffen jetzt, dass 999 weitere ihr super
1: Superschön. Und ich finde ähm, gerade diese Aktion auch einfach unglaublich wichtig, weil was du auch gesagt hast, gerade diese Traumata-Bewältigung, Menschen oder Frauen zusammenzubringen, wieder in Arbeit, wieder in einen aktiven Alltag zu bringen. Genau. Und ja, ihnen eben wichtig. auch diesen Raum, diese Möglichkeit zu geben, sich auszutauschen, Erlebtes zu verarbeiten, insbesondere eben, die Erlebnisse, die da einfach um einiges heftiger, das muss man einfach auch wirklich nochmal sagen, ja, ja. sind, als wir uns das überhaupt hier vorstellen können, Definitiv. das finde ich einfach unglaublich wichtig. Und gerade die Frauen, die ja eben einfach auch ne, die Kinder unter sich haben, die irgendwo funktionieren müssen auf der einen Seite, denen aber auch diesen Raum zu geben, einfach verarbeiten zu können und äh, ja, einfach wieder auch ein Stückchen mehr zu sich zu finden, in ihre Kraft zu kommen, dadurch, dass sie eben diese Community haben, die sie auffängt, die ihnen auch eine Perspektive gibt. Das finde ich einfach total klasse. Und, <lacht> und du hast eine wunderschöne ähm, Zeltschulen-Zeitung rausgebracht und ich habe die hier auch gerade vor mir liegen. Und ich weiß nicht, vielleicht magst du einfach noch so ein bisschen was zu den einzelnen Geschichten erzählen. Hier sind so viele Geschichten drin, die mir wirklich Tränen in die Augen getrieben haben und ich weiß nicht, gibt es da irgendwie die ein oder andere Geschichte, die du dazu gerne noch erzählen möchtest, irgendjemand, der dir besonders in Erinnerung geblieben ist? Also generell zu dieser Zeitung, die machen wir
2: tatsächlich wegen der Geschichten. Also ich finde es auch hier in Deutschland immer wieder ganz schlimm, dass es einfach die Flüchtlinge gibt, als wäre das so eine große Masse, von der wir uns bedroht fühlen. Aber die Flüchtlinge sind ja eben wirklich Tausende, Hunderttausende Einzelgeschichten, teilweise unsagbar traurig. Und ich finde es ganz wichtig, dass wir lernen, das in diese Einzelgeschichten aufzubrechen und deswegen machen wir auch zweimal im Jahr in der Zeltschule diese Zeitung, um so viele Geschichten wie möglich erzählen zu können und den Menschen hier zu zeigen, das sind die, die Gesichter, die dort leben, das sind die Menschen, die wir, denen wir helfen, das sind nicht die Flüchtlinge, sondern das sind diese einzelnen Menschen. Und deswegen finde ich das auch tatsächlich ganz wichtig, dass diese Geschichten immer wieder erzählt und, und gelesen und wahrgenommen werden. Also gerade im, äh, im Women's Workshop sind in der Zeitung zwei Frauen drin, einmal Alena und einmal Yusra, die schon von Anfang an bei unserem Workshop dabei sind und denen der Workshop auch sehr gut tut. Dabei hat vor allem Yusra zum Beispiel eine Geschichte, die mir, sehr, sehr nahe gegangen ist, schon als ich das erste Mal gehört habe. Ähm, Yusra war auch in Syrien bereits dafür zuständig, allein die Familie zu versorgen, weil ihr Mann nämlich schwer krebskrank war und ähm, mit einer, schon lange im Krankenhaus war und dort eine Chemo bekommen hat. Und als die Krankenhäuser zunehmend stärker bombardiert worden sind, hat sie ihren Mann nach Hause geholt. Dort hatte er natürlich keinerlei medizinische Versorgung mehr. Und er hat sie und die Kinder immer wieder dazu genötigt, ihn einfach zu Hause zurückzulassen und zu fliehen, sich in Sicherheit zu bringen. Er war viel zu krank, um mitzufliehen. Und das war eine wahnsinnig schwierige Situation in dieser Familie, weil sie hin und her gerissen war zwischen, sie kann ihren Mann nicht einfach zurücklassen, aber gleichzeitig dem Wunsch, ihre Kinder in Sicherheit zu bringen. Und in dieser schwierigen Situation hat dieser Mann dann einen Selbstmordversuch gemacht, um den Weg frei zu machen für die Familie, dass sie fliehen kann. Und sie hat ihren Mann gefunden, ähm, als er alle Schmerztabletten, die er noch vom Krankenhaus hatte, gleichzeitig genommen hat. Er war da aber noch am Leben und hat mir erzählt, wie sie einfach wie paralysiert nur daneben stand und ihm beim Sterben zugesehen hat, weil es nichts gab, was sie hätte tun können, es gab zu dem Zeitpunkt schon keine, fun keine funktionierenden Krankenhäuser, keine noch intakten Krankenhäuser mehr, ganz zu schweigen von einem Krankenwagen, der hätte gerufen werden können. Ihre Heimatstadt lag da schon in Ruinen und sie hat dann wirklich nichts anderes tun können, als ihrem Mann beim Sterben zuzusehen. Ihr ältester Sohn kam dann dazu und hat sie angeschrien, tu doch was, tu doch was und sie konnte ja nichts tun. Und sie sind dann wenige Tage später, ist sie mit ihren Kindern in den Libanon geflohen, aber es gibt immer noch ganz große Konflikte zwischen ihrem Sohn und ihr, der sie für den Tod des Vaters und die Hilflosigkeit, die Tatsache nichts getan zu haben, mit verantwortlich macht. Und das ist wirklich grauenhaft, was diese Frau alles durchgemacht hat und immer noch durchmacht. Und dieser Raum, in dem sie jetzt einfach ganz davon losgelöst ist, in dem sie nicht die Mutter ihrer Kinder ist, nicht die Frau, die ihr Mann nicht helfen konnte, sondern in dem sie einfach eine von 20 anderen Frauen ist, die jetzt gemeinsam hier auf dem Boden sitzen und gemeinsam sticken, das hat sie mir schon so oft erzählt, das sind die Stunden am Tag, die ihr die Kraft geben für die restlichen Stunden. Also für Frauen wie Yusra wäre es schrecklich, wenn dieser Workshop irgendwann keine Finanzierung mehr hätte. Und das ist leider, leider nur eine von ganz vielen Geschichten. Die Frauen dort haben wirklich Dinge erlebt, die wir uns gar nicht vorstellen können, mit weit weniger Hilfe, als wir in einem vergleichbaren Fall hätten. Wir würden von der Krankenkasse... Ähm, Therapien für uns selbst und unsere Kinder bezahlt bekommen und so weiter und aus gutem Grund. Aber dort ist das eben alles nicht möglich. Und deswegen müssen wir die wenige Hilfe, die wir den Frauen überhaupt anbieten können, unbedingt erhalten.
1: Ja, und also das finde ich halt eben einfach auch genauso einen wichtigen Punkt, da wirklich einfach mal immer wieder sich auch bewusst zu machen, was wir eigentlich alles haben, was wir ganz oft als selbstverständlich annehmen. Ja aber einfach überhaupt ja. nicht selbstverständlich ist. Und insbesondere diese Geschichte, die du gerade jetzt erzählt hast, ich habe sie heute Morgen auch gelesen. Und für mich war es einfach dieser Moment, wo man eben nach Hilfe rufen möchte oder Hilfe holen möchte. Und wir alle sind gewohnt, wir, wir rufen den Krankenwagen, wir können ins Krankenhaus gehen, genau. wenn es nicht gut geht. Aber das ist da einfach de facto nicht möglich. Genau. einfach in einer Situation
2: zu leben, in der es keine Hilfe mehr gibt, das allein, diese Erkenntnis muss so schockierend sein.
1: Vor allem aber auch, wie viel Kraft und wie viel Stärke diese Frauen haben, ja. solche ja, genau. Situationen für sich ja, zu überwinden. Auch. Und ja. ja, deshalb, ich möchte ganz gerne auch im Rahmen dieser Podcast-Folge jeden, der diese Folge hier hört, ganz herzlich dazu aufrufen. Es sind 25 Euro, 25 Euro, die keinem von uns wehtun. Wir alle leben in einem System, was uns mit so viel Fülle beschenkt. Und werdet Teil dieser wundervollen Aktion, werdet eine von tausend, Ihr bekommt ein ganz wunderschönes Armband, was ich hier auch schon Schön. zu Hause liegen habe, was wirklich auch für mich einfach ein total schöner Reminder ist an diese Menschen da unten. Und jetzt gerade zu Weihnachten, wo es einfach darum geht, auch Liebe zu teilen, diese 25 Euro zu teilen und was Gutes zu tun, ich würde es mir von Herzen wünschen.
2: Das wäre ganz toll. Vielen, vielen Dank. Ja, Auch von mir die Bitte. Ich trage mein Armband auch ähm, jeden Tag eigentlich, auch weil ich es für mich, wie du schon sagst, gesagt hast, auch so als kleinen Achtsamkeitsreminder benutze, gerade in Momenten, wo ich mich, wie schon vorher gesagt, mal wieder wahnsinnig aufregen möchte und ähm, schaue ich da drauf und und mache mir ganz bewusst, was diese Frauen alles ertragen haben und wie dankbar wir für alles sein müssen, was wir hier haben und was für ein Luxus unsere Probleme eigentlich sind, wenn wir es recht bedenken. Und deswegen trage ich mein Armband auch tatsächlich als Achtsamkeitsreminder sehr gerne. Und ich glaube, 25 Euro ist tatsächlich ein Betrag, den die meisten von uns, wenn wir ehrlich sind, entbehren können.
1: Das denke ich auch. Und es würde mich wirklich sehr, sehr freuen, wenn die ein oder andere da wirklich auch dieses Gefühl hat, einfach helfen zu wollen und ähm, ja einfach auch diese Frauen da unten zu unterstützen und ihnen diese Perspektive ja irgendwo auch wiederzugeben, die ja. sie vielleicht aktuell gerade in ihrem Leben nicht haben.
2: Ganz genau, ja.
1: Großartig, schön. Also ich muss echt sagen, ich bin begeistert von diesem Projekt. Ich finde es total großartig, was du auf die Beine gestellt hast in diesen letzten vier Jahren, Wahnsinn. Ich finde es auch total schön, dass du dir die Zeit genommen hast, hier heute in den Podcast zu kommen und einfach mal. Ja, sehr, sehr
2: gerne. Zu... Danke für die Möglichkeit. Ja,
1: sehr, sehr gerne. Und ähm, ja, ich hoffe wirklich da, ähm, dass wir da heute einfach noch mehr Menschen über diese Thematik, über diese Problematik auch ins Boot holen konnten. Ich fand, da waren wirklich auch wichtige Erkenntnisse dabei, die so in den Nachrichten einfach auch gar keine Berücksichtigung finden und nicht mhm. aufgegriffen werden. Von daher danke von Herzen, dass du da heute die sehr, Zeit garantiert hast. Jetzt, bevor das Interview gleich zu Ende ist, habe ich immer noch drei Fragen, die ich meinen Interviewpartnern stelle, um einfach noch so ein bisschen mehr über sie herauszufinden. Und ich würde auch dir ganz gerne diese drei Fragen noch stellen.
2: Okay.
1: Und die erste Frage ist, Gibt es, ähm, Eigentlich frage ich immer, ob es ein Buch gibt, was dein Leben verändert hat, aber vielleicht ist es bei dir auch eine besondere Szene, die du in den letzten vier Jahren erlebt hast, die du gerne noch mit uns teilen möchtest, die für dich einfach wirklich nochmal was in deinem Leben verändert hat.
2: Buch wäre bei mir tatsächlich schwierig, weil ich so unglaublich gerne lese und so unglaublich viel lese. Und es gibt einfach so viele Bücher, aus denen ich einzelne Sachen rausziehe, an die ich mich auch wirklich immer wieder erinnere und die mir in verschiedenen Situationen auch immer wieder weiterhelfen. Aber es wäre tatsächlich wahnsinnig schwierig, mich da jetzt für eins zu entscheiden. Aber eine Geschichte, die mir sehr am Herzen liegt und die mit einem Buch zu tun hat, ähm, ist, dass es dieses Kinderbuch gibt, ähm, Horten über diesen Elefanten, das ich tatsächlich gar nicht kenne. Ich habe das meinen Kindern nie vorgelesen, aber das gibt es in einer arabischen Übersetzung und das haben wir schon öfter in den Zeltschule-Camps verteilt. Und es gibt eine ganz lustige Geschichte dazu, oder eigentlich für mich hat sie sehr berührt, wir hatten im letzten Januar, also im Januar diesen Jahres, eine unglaubliche Überschwemmung in unseren Camps. Es hat 14 Tage ohne Unterbrechung wahnsinnig geregnet. Alle unsere Zelte standen unter Wasser, die Wohnzelte standen unter Wasser. Es war wirklich tragisch. Menschen, die sowieso nichts haben, haben nochmal alles verloren. Und ich erinnere mich, dass ich eines Nachts Yachia angerufen habe, den Lehrer unserer ersten Schule, aus der Giraffenschule und ihn gefragt habe, und, wie ist es, und äh, hat es aufgehört zu regnen, wie sieht es in den Zelten aus? Und er hat geantwortet, ähm, sag du es mir, du hältst das Staubkorn in der Hand. Und ich wusste gar nicht, was er damit meint, und habe ihn dann auch gefragt. Und er meinte, ach, habe ich dir das noch nie erzählt, immer wenn sie in den Zeltschule-Camps die Geschichte von Horten lesen, sagen die Kinder, Horten ist wie Jacqueline weil es in dem Buch darum geht, ähm, Horten ist ein Elefant, der ganz glücklich und zufrieden mit seinen Freunden im Dschungel lebt und sich ein schönes Leben macht, bis er eines Tages ein Staubkorn findet und dieses Staubkorn spricht mit ihm. Und er stellt fest, dass auf diesem Staubkorn eine Miniaturwelt existiert mit Bewohnern, mit denen, die mit ihm kommunizieren und die auch in einer Notsituation sind und er muss ihnen helfen. Und plötzlich spielt sein Leben in seinem Dschungel mit seinen Freunden eine ganz untergeordnete Rolle, weil er es plötzlich wahnsinnig darauf fokussiert, dieses Staubkorn zu retten und zu erhalten. Und das Umfeld, das ihm bis dahin immer sehr gefallen hat und in dem er total glücklich war, nimmt er plötzlich als einzige Gefahr wahr, er kann das Staubkorn nirgendwo ablegen, ohne dass er nicht Angst haben müsste, es wird beschädigt oder es passiert den Bewohnern darauf etwas. Und äh, ich, ich fand das erstmal total befremdlich, als Jachja mir das erzählt hat und habe mich da gar nicht wiedergefunden und habe das dann natürlich gegoogelt und gelesen und ein paar Tage später mit meinen Kindern den Film angeschaut und unabhängig davon und ohne, dass ich das mit ihnen besprochen hätte, sagten meine Kinder auch gleich, der ist wie du. Und seitdem habe ich meinen Frieden mit Horten gemacht <lacht> und, und das ist jetzt seitdem auch definitiv ein Buch, das uns begleitet und in dem ich mich wiederfinde. Und es gibt immer wieder so Momente, gerade wenn, wenn Freunde ähm, mich daran schauen, oh, du hast nur noch Zeit für die Zeltschule, dann denke ich für mich so, Mh, das ist jetzt wieder ein Horten-Moment. <lacht> das ist ein Buch, das mich jetzt im Nachhinein sehr geprägt hat.
1: <lacht> das finde ich auch total spannend, dass die Kinder in der Zeltschule das so erkannt haben. Yeah. Ja? Ja. Ich sag dir einfach auch noch mal, was für ein Engagement und eine Leidenschaft in dieses Projekt reinsteckst. Oder reinstecken musst, dass selbst die Kleinen, die dich ja, sage ich mal, vor Ort jetzt nicht so oft sehen werden, trotzdem eben das mitbekommen. So.
0: Ja,
1: ja. Schön. Ja. ja, toll. Also finde ich auch cool, ein Kinderbuch, was dann doch so eine Bedeutung bekommen hat. Schön. Ja. Gibt es denn ein Zitat, du hast vorhin schon eins genannt, aber vielleicht auch noch ein anderes Zitat, was für dich so ein kleiner, sag ich mal, Wegweiser in deinem Leben ist, was dich begleitet?
2: Ja, es gibt tatsächlich ein Zitat von Hannibal, das ich auch schon als Jugendliche ähm, ganz toll fand. Und dann auch, ich glaube, mit Anfang 20 habe ich mir das ums Fußgelenk tätowieren lassen, das heißt, Out viam in veniam fatiam. Das heißt übersetzt, ähm, entweder ich finde einen Weg oder ich mache mir einen. Meine Mutter würde sagen, Dickkopf wäre kürzer gewesen, sich, äh, sich tätowieren zu lassen. Aber ich fand ganz faszinierend die Geschichte, die da dahinter steht. Hannibal hat das gesagt, als man ihm gesagt hat, es ist unmöglich, mit Elefanten die Alpen zu überqueren. Und er hat das dann gesagt und natürlich einen Weg gefunden mit Elefanten, die Alpen zu überqueren. Und tatsächlich bei meiner Arbeit mit der Zeltschule kommen wir ganz oft in Situationen, wo wir etwas tun müssen, wo es einfach noch keinen Weg gibt, weil es noch nie gemacht worden ist. Und wo wir nicht nach Wegen suchen können, sondern wo ich von vornherein weiß, da müssen wir uns einen neuen machen, das ist noch nicht gemacht worden. Und deswegen ist es mir heute eine große Hilfe, dass ich mich mit diesem Konzept schon früher auseinandergesetzt <lacht> habe. Das spart uns jetzt heute viel Zeit.
1: Aber das ist auch nochmal ein ganz spannendes Thema, was du gerade sagst, dieses äh, immer wieder vor Herausforderungen gestellt zu werden, den Weg nicht zu sehen. Was hilft dir dabei, einfach immer wieder weiterzugehen und immer wieder neue Wege für dich zu erkunden, um dann den Weg auch finden zu können?
2: Mir hilft die Zeit, die wir vor Ort sind, dabei am allermeisten. Also wir versuchen in allen bayerischen Schulferien, außer an Weihnachten, da liegt dort Schnee, da könnten wir auch dort nichts machen, keine neue Schule bauen oder etc. Aber in den anderen bayerischen Schulferien versuchen wir immer hinzufliegen, meine Kinder und ich. Das heißt, wir sind alle sechs bis acht Wochen dort. Und diese Zeit, diese Woche da, gibt mir wahnsinnig viel Kraft. Eben Leute zu sehen, deren Leben jetzt immer noch, wenn wir es mit unserem vergleichen, natürlich katastrophal ist, aber die mir sagen, dass es um 1000 Prozent besser ist, als es war, bevor sich die Zeltschule um ihre Camps gekümmert hat. Und das zu sehen, dass diese Kinder jetzt lernen, dass diese Kinder nicht mehr auf den Feldern arbeiten, dass die Erwachsenen wieder Hoffnung für die Zukunft ihrer Kinder haben, weil sie wissen, mein Kind wächst nicht im Analphabetismus auf und hat nie eine Chance auf eine richtige Arbeit und auf ein selbstbestimmtes Leben. Und auch diese ganz vielen Kleinigkeiten. Ähm, jemand, der, der einen Rollstuhl braucht und keinen besorgt, kein, dort keinen ähm, bekommen kann, dem wir ihn besorgen können. All diese ganz kleinen Einzelbedürfnisse, die wir einfach stillen und befriedigen können und mit denen wir deren Leben ein bisschen einfacher machen können, das gibt mir wahnsinnig viel Kraft. Und deswegen kann ich auch verstehen, dass es für andere freiwillige Helfer von uns und andere Vereinsmitglieder natürlich viel schwieriger ist, diese ständige Motivation zu finden, weiterzumachen, weil sie diesen persönlichen Kontakt nicht haben. Das leuchtet mir natürlich vollkommen ein. Und deswegen ist uns auch diese Zeitung so wichtig, dass so viele Menschen wie möglich das Gefühl haben, ich kenne jemanden, der dort lebt, weil ich dessen Geschichte, dessen Biografie schon gelesen habe in der Zeitung damit so dieser direkte Austausch ein bisschen entsteht.
1: Ich glaube, dich zu fragen, was deine Kraftquelle ist, ähm, die Frage brauchen wir, glaube ich, <lacht> gar nicht. <lacht> ich höre schon raus, dass äh, eigentlich die Zeitschule ja wirklich, man kann, glaube ich, echt sagen, so eine Art Lebensaufgabe von dir geworden ist. Ja,
2: ja, ja, ja. das hätte ich auch selbst nie gedacht und nie geplant. Aber es ist einfach, das Projekt ist gewachsen und ich habe versucht, mit ihm zu wachsen, sagen wir es so.
1: <lacht> Wenn jetzt jemand sagt, dieses Projekt berührt auch mich und ich möchte zu Weihnachten gerne diese 25 Euro spenden. Wo kann er das tun? Gibt es eine Internetseite von der Zeltschule? Wie kann man dich finden? Ja.
2: Auf jeden Fall. Also unsere, In unsere Webseite findet man unter www.zeltschule.org und wenn man da ja. findet man alle möglichen Informationen, über erstens natürlich über die eine von tausend Aktionen, aber auch über andere Sachen, wenn man zum Beispiel ganz gezielt lieber eine Schule oder ein Kind unterstützen möchte, dann kann man das da auch machen. Und wenn man aber eine ganz eigene Idee hat und zum Beispiel sagt, ich wohne in Hamburg oder in Berlin oder in Bremen und bei uns ist die Zeltschule noch total unbekannt. Und das wäre doch toll, wenn die Schule meiner Kinder sich zum Beispiel da auch mit engagieren würde, weil wir haben mittlerweile über 40 Partnerschulen. Und wo wirklich Schulen wie die meiner Kinder damals vor vier Jahren einfach gewisse Schulaktionen machen, um Geld für die Zeltschule zu sammeln, damit unsere Kinder auch eben lernen, man kann etwas tun, jeder kann etwas tun, jeder kann etwas beitragen. Und wer zu, von den Hörern solche Ideen hat, ist natürlich jederzeit willkommen und kann dann einfach mir eine E-Mail schreiben an info@zeltschule.org. Das kommt bei mir an und da freue ich mich sehr.
1: Toll, Sakima. Vielen, vielen, lieben Dank für die Zeit, dafür, dass du heute hier warst, dieses Projekt vorgestellt hast. Ich wünsche dir für die Zukunft ganz, ganz viel Erfolg bei all dem, was du angreifen wirst, bei all dem, wo der Weg vielleicht am Anfang noch nicht sichtbar ist, ja. aber du den Weg erschaffen wirst und danke dir ganz herzlich, dass du heute hier warst.
2: Vielen, vielen Dank, Selina. Hat mir viel Spaß gemacht.